0: Hello à tous, ici Claire Laplace, je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Parce qu'il faut parfois changer ses habitudes, je vous propose une série de 8 épisodes consacrés à des entrepreneurs de la région qui ont tous en commun d'avoir créé récemment leurs entreprises et d'être accompagnés par différents incubateurs de la métropole lilloise. C'est une exploration de leurs projets, de leur quotidien et des défis auxquels ils sont confrontés que je vous propose de vivre. Comme à chaque fois, si vous aimez ce travail, dites-le moi sur Apple Podcast en attribuant à la boussole une note 5 étoiles et en laissant un commentaire. Nous poursuivons avec Sarah Renard, fondatrice de CKSAN, un service de location de tenues d'invités de mariage actuellement incubé au sein de Blanche Maille, le campus roubaisien d'Aura Technologies consacré au e-commerce et à la PropTech. Le parcours de Sarah a débuté au sein de grands groupes où elle a piloté leur e-commerce avant de décider de se lancer et de suivre sa passion pour les vêtements et la mode dans une logique plus durable et responsable. Avec Sarah, nous avons parlé de courage, de carrière, d'alignement et d'amitié. Vous retrouvez dans les notes de l'épisode les liens vers Sekassan, ainsi que toutes les personnes et ouvrages cités par Sarah. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation.
1: Bonjour Sarah. Bonjour.
0: Je suis très heureuse de te recevoir dans la boussole. Alors Sarah, tu as créé Secazan euh, qui euh, propose la location de vêtements et d'accessoires, sauf les chaussures, pour, euh, pour les témoins de, de mariage. Mais avant de parler de Secazan, il vrai qu'on revienne sur ton parcours. Donc euh, après le bac, euh, tu as fait une classe prépa scientifique du coup
1: <rire> Exactement. En fait, j'ai fait un bac option scientifique. Donc oui. après, euh, je me suis orientée vers une prépa ingénieure. À la base, je ne voulais pas du tout être ingénieure, mais je l'ai faite parce que je voulais être pilote de ligne. D'accord. <rire> Donc, rien à voir. Euh, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a deux écoles en France, dont une, il faut passer par les classes préparatoires aux grandes écoles ingénieurs. Donc du coup, j'ai fait trois ans, trois années où j'ai essayé d'être pilote et ça n'a pas fonctionné. Euh, du coup, euh, je me suis orientée vers une école d'ingénieur, mais la moins ingénieure possible. Au bout de ces trois années, j'ai atterri à Grenoble okay. euh, pour faire du génie industriel. Alors Souvent, ça ne parle pas quand, quand j'évoque génie industriel, c'est vraiment l'étude euh, de tous les départements possibles d'une entreprise. Donc On va aussi bien faire euh, des études RH, de l'ergonomie, de la logistique, de, mais aussi de l'informatique. J'y reviendrai après. Euh, donc, du coup, j'ai fait ces deux ans, ensuite, parcours classique avec un semestre en Erasmus, en oui. Espagne. Et ensuite, euh, je suis montée à Paris pour commencer bah, ma vie professionnelle. Donc, d'abord, à travers des stages et ensuite, euh, des premiers CDI en poche euh, et toujours dans le milieu de l'informatique. Moi, j'ai fait sept ans dans l'informatique pour quatre boîtes euh, de retail. Donc, notamment, j'ai commencé chez Sandro, Mage, Claudie Pierlo, le groupe oui. qui s'appelle SMCP. Ensuite, je suis allée à New York avec eux parce que j'ai fait un VIE là-bas okay. de 18 mois. c'était c'était canon et notamment là-bas j'ai connu Ren the Runway, j'en parlerai après parce que c'est aussi de là qu'est parti mon cheminement pour, pour l'IDC Cassan. Donc 18 mois à New York, super mais au bout d'un moment bah, l'éloignement familial fait que j'avais envie de retourner en France donc je reviens en France et là j'intègre l'Occitane Group, mmh. donc les cosmétiques, toujours chef de projet dans l'informatique. Et ensuite, après ces 18 mois, donc encore 18 mois, j'ai beaucoup la bougeotte, hein, je bouge beaucoup sur ces, cette année, donc là j'intègre euh, Lagardère, oui. euh, donc c'est le groupe, mais j'étais spécialisée pour la partie duty free, donc c'est tout ce qui est euh, dans les aéroports, les ventes euh, de parfums, de cosmétiques, mais aussi il euh, euh, y a des marques comme Hermès, etc., et euh, j'ai fait 4-5 mois, je ne suis pas restée très très longtemps chez eux, ça ne me plaisait pas beaucoup et après j'ai intégré Sephora et cette fois-ci sur un poste qui n'avait rien à voir, qui était toujours chef de projet informatique mais cette fois pour du e-commerce, okay. c'est-à-dire que concrètement on développait toutes les solutions e-commerce pour Sephora, Europe et Moyen-Orient. Parce qu'avant, sur la partie informatique, tu faisais quoi concrètement euh, Toujours de la chefferie de projet, mais on va dire l'informatique, c'est un petit peu vaste, euh, sans rentrer dans les détails techniques, parce que ça ne va pas parler à tout le monde. En gros, tu as des gens qui développent, donc c'est vraiment les purs codeurs, ceux qui vont programmer, euh, etc. Ensuite, tu as ce qu'on appelle des chefs de projet, ce que j'étais qui ont un aspect plutôt technico-fonctionnel, c'est-à-dire qu'on va répondre à des besoins métiers pour apporter des solutions techniques. Donc en gros, c'est des métiers qui nous disent, bah, moi je veux faire telle chose dans tel outil, et nous on va proposer la meilleure façon de le développer dans l'outil, et après ce sont d'autres personnes qui le développent. Mais on essaie de, de répondre aux besoins à travers une solution technique, on va dire. Et au départ, je faisais aussi bien euh, euh, bah, des, on va dire, des gestions de projets sur de l'encaissement, ça pouvait mmh. être sur des outils CRM. Donc, CRM, c'est Customer Relationship Management. Donc, c'est des outils qui vont permettre de gérer la relation clientèle. Ça peut être aussi des outils euh, en entrepôt, donc euh, plutôt côté logistique, oui. ce qu'on appelle des WMS. Et euh, Sephora, tu vois, e-commerce, rien à voir. Donc, euh, j'ai touché à plein d'outils informatiques en tant que tels, qui n'ont pas les mêmes besoins, qui n'ont pas les mêmes euh, codes, langages, etc. Donc, à chaque fois, il fallait s'adapter. Mais moi, j'adore ce changement-là. Et euh, Sephora, c'était un nouveau challenge, quoi et donc qu'est-ce que tu retiens
0: de ces années dans ces grands groupes parce que finalement t'es oh ouais, quand oui. même euh... <rire> ouais j'avais pas, pas du son, tout ouais. <rire> euh,
1: connu les petites boîtes oui. etc j'ai connu c'est vrai des gros groupes ce que je retiens c'est qu'on apprend énormément avec eux parce que justement il y a une diversité qui a amené, euh, surtout moi dans mon métier informatique parce qu'on parlait à plein de gens avec plein de besoins différents donc euh, on apprend beaucoup, on est beaucoup challengé parce que des gros groupes forcément on attend de toi euh, un certain niveau d'excellence et moi euh, ça matchait bien avec mon profil où euh, moi je, je veux toujours me dépasser je veux toujours aller plus loin, toujours faire mieux. Et après, il y a euh, forcément il y a des côtés négatifs aussi. Hein. C'est pour ça que j'ai quitté euh, ce milieu-là. C'est que bah, les grands groupes, euh, c'est à un moment donné, euh, on stagne dans nos postes. Euh, oui. Même si chez Sephora, euh, c'est un groupe qui est, qui est énorme, hein. c'est une présence mondiale, euh, on brasse euh, des millions et des millions, voire des milliards de chiffres d'affaires euh, chaque année. Mais euh, au bout de six mois, ils m'ont donné l'opportunité de, de monter. Alors que je venais juste d'arriver, j'ai été responsable e-commerce e donc c'est-à-dire que j'avais une équipe quand même de 10 personnes avec aussi bien des internes que des consultants externes. Mais ils ont été très reconnaissants mais forcément au bout d'un moment dans ces grands groupes là, on est quand même freiné dans nos envies de carrière, quand on a envie de monter, etc., euh, quand on est une femme encore plus, euh, surtout dans le métier que j'exerçais, bah forcément on nous met des barrières, au bout d'un moment on veut toujours plus, il faut toujours donner plus et c'était plus compatible avec euh, le mode de vie que je recherchais. Parce que forcément qui dit carriériste dit euh, mettre de côté quand même hein, euh, certains aspects de notre vie. Et moi j'étais plus prête à, à faire ce sacrifice-là euh, à ce moment de ma vie. Nous, euh, on a envie d'entreprendre en fait. Exactement
0: pour être, gérer finalement toi-même les choses, et tes priorités, et ta
1: vie. Exactement, quitte à faire des gros efforts, je me suis dit à un moment donné bah, quitte à les faire autant que ce soit bénéfique directement, et pas que à des investisseurs qui gagnent encore plus, et, euh, et voilà, donc je me suis dit, je me retrouvais plus dans, dans ce mode de vie, et dans ce rythme-là, à ce moment-là de ma vie. Oui, je, te, je peux te comprendre <rire> Euh, et donc comment ça te vient Donc tu parlais de ton VIE à New York. Oui. C'est là qu'a un peu commencé à germer l'idée. Exactement. En fait, donc je parlais de Rennes Runway, oui. qui est une entreprise très connue dans la partie nord-américaine, donc au Canada, États-Unis, parce qu'ils font de la location de tenues. Très spécialisée dans le mariage, mais pas que. C'est des acteurs mondiaux. Ils ont encore fait une levée de fonds de plusieurs euh, millions d'euros, enfin de dollars, on va dire, il y a deux ans. Du coup, déjà à cette époque-là, c'est vrai que j'étais étonnée parce que c'était pas du tout dans les mœurs des, des françaises, on va dire, que de louer une tenue pour un événement bien particulier. Et puis je voyais beaucoup de mes copines américaines qui le faisaient. Donc du coup, déjà, ça m'avait un petit peu titillé parce que je me disais, bah comment ça se fait que ce soit aussi connu et que ce et surtout rentré dans les mœurs aux États-Unis et pas trop en France. Donc je retourne en France. J'ai euh, voilà. La continuité de ma carrière professionnelle arrive un peu le clivage avec Sephora où j'ai envie d'autre chose et il faut savoir que euh, c'était le moment où j'avais atteint la trentaine et moi je sais pas commencer pour ceux qui nous écoutent et puis pour toi mais moi à trentaine tous mes amis se marient <rire> et en fait ouais, ce qui s'est passé c'est qu'il y, y a deux ans on a enchaîné six mariages avec deux amis qui s'appellent euh, ouais ça c'est énorme donc deux amis qui s'appellent Camille et Ségolène et en fait on s'est dit ces six mariages ça nous a mis sur la paille parce que concrètement on n'a pas pu partir en vacances parce qu'on avait on n'avait plus le budget pour partir donc on s'est retrouvés un week-end du 15 août, donc un, un long pont de plusieurs jours euh, dans le sud de la France. Et on s'est dit, bah, voilà euh, être invité, ça coûte quand même un certain budget parce que c'est de plus en plus des mariages qui sont, mariages qui sont fêtés à l'étranger ou loin. Donc, il y a des coûts en transport, en hébergement, mais surtout sur la tenue. Parce qu'on le sait, euh, avec les réseaux sociaux, on nous prend en photo. Donc, si on met deux fois la même robe, bah, ça va se voir. Ouais. On a, si on, on a envie d'être coquette, on n'a pas forcément envie euh, que ça se voit. Euh, puis, aller chercher dans le dressing de ses copines, tout le monde ne fait pas la même taille. Moi, typiquement, toutes mes copines, elles sont plus fines que moi. Donc, à chaque fois, ça n'allait pas pour trouver la bonne tenue. Et je me suis un peu intéressée voilà, euh, aux méthodes alternatives. Je me dis, il y a forcément quelque chose à proposer. Et là, est née l'idée de la location. Mmh. tout simplement parce que je, je trouvais que ça répondait vraiment à un besoin très ponctuel et très spécifique et en fait en France euh, j'étais un peu frustrée parce qu'il y a plusieurs acteurs euh, qui commencent à émerger notamment il y en a plusieurs qui sont connus même en région lilloise ici et en fait ce qu'il y a c'est que toutes celles qui étaient parties qui avaient fait la démarche avant moi elles proposaient surtout des, ce qu'on appelle des business C2C c'est-à-dire customer to customer donc en gros comment ça fonctionne c'est mmh, que ça. ce sont des clientes comme toi et moi, ouais. euh, qui, euh, qui avons acheté une tenue, mais on la remet pas forcément. Ça reste dans notre placard pour rien. Et du coup, on se dit, bah, autant la rentabiliser. On envoie nos tenues à ces plateformes-là, qui les mettent en location pour nous et reversent souvent une commission à chaque fois que les biens ouais, sont là. loués et en fait je trouve que l'idée est super parce que ça permettait de répondre à bah, une approche plus éco-responsable que je commençais déjà à chercher à l'époque dans ma façon de consommer mais en fait j'étais un peu frustrée parce que sur ces plateformes là si je trouvais une robe très jolie, il n'y a pas forcément ma taille ou c'était pas forcément disponible à mes dates et du coup je me suis dit bah personne ne propose en fait plutôt des partenariats avec des, mar des marques déjà pour proposer plusieurs tailles pour mm -hmm. une même robe histoire qu'on frustre pas la personne qui fait pas que du 34 ou, euh, ou du 40 ou du 42, 44 mais aussi bah, ça réglait le problème à la racine c'est à dire que euh, si on se dit qu'aujourd'hui, euh, l'industrie textile, on sait, c'est la seconde plus polluante au monde, non pas uniquement à cause des euh, procédés de fabrication, mais aussi des volumes produits, bah, je me suis dit, en fait, on ne règle pas le problème. Quand on est une cliente euh, voilà, qui a acheté une robe et on la loue derrière via une plateforme, ça n'empêche pas qu'on l'a achetée à la base ouais. et qu'on a quand même consommé et consommé encore. Et moi, je me suis dit, bah, on va régler le problème à la base, c'est-à-dire qu'on va demander à faire des partenariats avec des marques pour bah, produire moins. Parce qu'un euh, vêtement qui est loué, bah, c'est autant de fois où on n'a pas à le produire. Donc, je me suis dit, voilà, c'est quelque chose à faire. Donc, je me suis dit, il y a un marché à prendre, il y a une demande, il y a une façon de s'introduire et, et de se différencier des concurrentes qui existent. Donc, euh, voilà, je me suis lancée il euh, y a un peu plus d'un an pour, euh, pour l'aventure CKSAN. Et donc, tu as été euh, incubée au sein de Blanche Maille Bayeratech, c'est ça Oui, j'ai été accompagnée. Alors tout d'abord, j'ai commencé avec la BGO de France. Oui. oui. Euh, parce qu'en fait, euh, bah, j'étais à Paris, mais je suis originaire euh, du coin. Donc euh, je suis rentrée chez moi, chez ma maman, <rire> quand l'aventure quand Sephora s'est terminée. Et, euh, et très vite, j'ai compris que toute seule, j'avais besoin d'être accompagnée par des structures. Donc, euh, je me suis d'abord orientée vers la BGE Hauts-de-France, qui m'a accompagnée euh, sur un programme d'un mois, un mois et demi. Mm -hmm. Et ensuite, euh, ils se sont dit, bah, voilà, euh, vu euh, les ambitions de CECASAN, de se développer euh, au national, voire à l'international, ce serait bien d'être incubée. Donc, du coup, ils m'ont redirigée vers euh, Euratechnologie, oui. euh, qui est assez connue au nord de Paris, à, à Lille. Et du coup, j'ai intégré euh, leur batch, qui s'appelle le programme START, euh, en octobre dernier, donc en octobre 2019. Et là, pour un 40 an. jours D'abord, tu as, as une partie... C'est euh, D'abord, il vraiment... y a un programme de trois mois oui. où, euh, durant ces trois mois, euh, ces 80 jours, on a un réel accompagnement où on a des ateliers tous les jours euh, avec des thématiques qui sont très différentes. On aborde aussi bien euh, les levées de fonds, euh, euh, le branding d'une marque, l'identité visuelle, euh, euh, les aspects aussi plus techniques parce qu'il faut savoir que moi, j'étais dans un incubateur spécialisé dans le retail et dans le digital. Donc, forcément, on évoque euh, bah, euh, toutes les questions liées au digital, donc les plateformes techniques, comment les choisir, les réseaux sociaux, comment les faire vivre, les faire évoluer, etc. Et au bout de ces 80 jours, on a ce qu'on appelle un grand oral où on présente notre évolution, comment on a cheminé notre petite idée durant ces 80 jours et on peut décider de rester dans l'incubateur ou non après ces 80 jours. Donc moi, j'ai fait le choix de rester chez eux. Et du coup, on a un an pour peaufiner et puis créer la boîte en accompagnement toujours avec l'incubateur. Tu vois, ça t'a permis de te challenger aussi sur le fait que t'étais faite ou pas pour être entrepreneur Parce que c'est pas le cas de tout le
0: monde non plus. Euh, voilà, c'est un moment euh, quand on se lance. Euh, je trouve que ces périodes comme ça où t'es accompagnée, t'es aussi challengée, ça, euh, ça te permet aussi de, de prendre le temps et de voir si euh, ton idée déjà, est-ce qu'il y a un intérêt, est-ce qu'il y a un marché derrière Et surtout, est-ce que toi, personnellement, en tant que personne, t'es faite pour être entrepreneur
1: ou pas Oui, bah, complètement, c'est une super remarque. En fait, je trouve que l'incubateur, il, est... il a deux aspects. Il est là pour euh, te challenger, etc. Donc, en effet, c'est la bonne période pour te rendre compte si oui ou non ton idée face à des professionnels et des experts parce qu'ils ont l'habitude de voir des boîtes sur plein de sujets différents. Si ton idée elle est viable, elle est scalable, ça on, forcément on, on met énormément le doigt dessus au niveau de l'incubateur parce qu'un projet peut, peut être très bien mais s'il n'est pas scalable forcément au niveau de la durée de vie d'une entreprise, une fois qu'on sera créé ce sera un peu plus challengeant. Donc euh, voilà le but c'est vraiment de voir sur tous les aspects si notre idée est viable, elle est faisable, s'il y a une traction et après il y a l'aspect forcément réseau où euh, quand on est tout seul, notamment c'est mon cas, euh, quand j'ai monté euh, c'est qu'Asan, on a besoin de se faire accompagner, de se faire aider, l'incubateur est là pour ça, mmh. aussi bien pour nous challenger que pour nous apporter des compétences ou un réseau d'experts qui vont pouvoir nous aider sur des thématiques bien particulières. Et puis d'autres entrepreneurs
0: aussi, avec qui tu peux échanger, euh, voilà, voir euh, bah, eux leurs
1: idées, toi les tiennes, et, et ça permet aussi d'avoir une émulation sur ton propre projet oui, euh, bah en fait, c'est tout l'écosystème. Hein. Forcément, quand on rentre dans un, un de ces programmes, on fait partie d'un batch donc avec d'autres entrepreneurs qui, certes, nous apportent voilà, des, des, un point de vue neuf parce que chacun a son expertise. On a tous un passé euh, professionnel euh, sur, des, euh, sur des postes complètement différents. Il va y avoir des gens qui ont été data analystes, d'autres qui ont été dans le marketing. Voilà, c'est des choses qui, moi, ne me parlaient pas du tout parce que ce n'était pas quelque chose que j'avais fait auparavant. Donc déjà, en effet, il y a énormément d'entraide à travers nos projets pour s'apporter mutuellement. Et aussi euh, parce que... Bah, ces entrepreneurs-là, ils vivent aussi de tous les aspects à côté de notre quotidien qui est le même, c'est-à-dire c'est la galère d'un entrepreneur, c'est des hauts débats des plusieurs fois par jour ou dans la semaine, c'est vrai que voilà, les 80 jours où on est incubé, ce n'est pas le parcours du combattant, mais presque, parce ouais. qu'un jour on va avoir, ça peut être une réponse d'un client, d'un partenaire, on va être un peu euphorique, et puis le lendemain on va peut-être avoir un petit obstacle ou en tout cas un petit caillou dans la chaussure comme je l'appelle, et tout de suite on a le moral qui descend, et c'est ça qui, qui est hyper important, c'est qu'avec les autres, comme on vit tous la même chose, on se soutient, on est là pour s'épauler et ça c'est vraiment très important, l'entourage lorsqu'on crée une boîte aussi bien familiale que euh, l'écosystème, euh, ça nous porte énormément et il ne faut pas le négliger. Oui, c'est clair. Et euh,
0: comment tu es allé chercher des marchés, les marques euh, pour, que, pour que finalement elles te, elles te donnent ou, ou elles, tu leur achètes, enfin, je ne sais pas comment ça marche, en fait, ton, ton business model euh, pour avoir leurs vêtements
1: alors, je ne te cache pas, quand, dès le départ, ça a été très compliqué parce qu'il euh, y a beaucoup de marques. Tout au départ, quand je les approchais, euh, bah, elles se disaient mais, « Mais pourquoi euh, Elle veut collaborer avec nous ?» En plus, ça nous cannibalise un petit peu notre clientèle parce que si nous, on lui vend du stock, euh, derrière, elle va le louer. Donc, ça nous enlève un peu de notre clientèle. Hein. Donc, euh, ça a été déjà une démarche très compliquée au départ pour mm -hmm. faire euh, comprendre l'intérêt euh, aux marques. Donc, au début, j'avais beaucoup de portes qui se fermaient. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure, euh, j'ai euh, déjà démarché des, des plus petites marques. Parce que c'est Kassane, vu qu'on a une ambition... National déjà dans un premier lieu, mais après international. Euh, le but, c'était d'aider certaines marques qui n'ont pas forcément la visibilité qu'on a côté euh, digital de se faire connaître. Donc, euh, j'ai commencé à un moment donné à approcher des plus petits acteurs et aussi qui respectaient mes valeurs parce que je me suis rendu compte que c'est qu ça, on prenait des aspects euh, éco-responsables, changer notre façon de consommer, mais ça passait aussi forcément par les marques que j'allais proposer demain. Et du coup, ces petits créateurs, c'était bah, une façon de promouvoir l'artisanat français le Made in France, mais aussi une façon de, de produire plus raisonnable, c'est-à-dire en petite quantité ou à la demande. Et forcément, moi, ça répondait euh, à mes envies. Donc du coup, on a approché ces petits créateurs là qui se sont tout de suite emballés pour le projet. Donc j'ai commencé par euh, des, petits, des, des petits noms, mais euh, euh, par exemple à Creation, Création, Florence Chardini, ça a été les premiers à nous suivre, Liseron aussi. Euh, Liseron, c'est une marque en fait, qui fait des euh, bijoux et accessoires, mais plutôt orientée pour de la mariée. Et elle, en fait, elle ne s'adressait pas encore à de l'invité. Et nous, on s'est dit que ça faisait sens sur des boucles d'oreilles, parce qu'au final, il n'y a pas que la mariée qui peut je, porter des jolies boucles d'oreilles made vrai. in France en porcelaine. Donc voilà, au début, des, des acteurs qui étaient surtout français. Et puis au fur et à mesure, ça a grossi, parce que forcément, on dit toujours, une fois qu'on en a convaincu un, bah, la suite, euh, c'est beaucoup plus facile et aisé. Et du coup, après, il y a beaucoup de marques qui, qui nous ont suivies et pour le lancement, et encore maintenant qu'on est lancé, beaucoup de marques continuent à me suivre et à me répondre favorablement, parce qu'elles ont vu la qualité de l'offre euh, et qu'elles veulent partager nos valeurs et aussi changer l'image qu'on a
0: d'elles aujourd'hui. Mmh. Oui, parce que je pense qu'il y a quand même une grosse réflexion dans le secteur de la, de la mode. Comment consommer mieux, plus responsable et comment en tant que marque, elles peuvent avoir aussi un impact. Je pense notamment à Cézanne avec les collections demain. Enfin voilà, on mmh. sent que c'est... Même Balzac, euh, voilà. Exactement, ouais. Je veux dire, on, on voit qu'il y a une vraie réflexion sur euh, l'impact euh, que les marques ont euh, bah, sur la planète c et comment, on peut, comment elles, elles peuvent euh, améliorer. Et du coup, je pense que ça, ça
1: t'a aussi aidé quelque part à aller, euh, aller les chercher euh, pour, pour toi, CK Oui, euh, complètement. En fait, j'ai senti un, un virement, euh, notamment au niveau des mentalités des marques après le confinement, euh, je pense qu'avec le Covid, il euh, y a beaucoup de personnes qui se posaient la question de comment consommer autrement, mais plutôt sur l'alimentaire, mmh. jusqu'à maintenant. Et en fait, avec le Covid, on, euh, je pense que les personnes ont pris, en tout cas en France, conscience qu'il fallait consommer autrement, mais pas que dans l'alimentaire, mais aussi dans le retail. Et les marques ont adopté, donc depuis plus ou moins longtemps hein, pour certaines, mais euh, ont adopté cette démarche et cette réflexion. Et en fait, euh, tu citais Cézanne, Balzac, moi, c'est vraiment des marques que j'adore et que j'affectionne particulièrement, surtout Balzac, parce qu'il euh, y a une, un vrai souci au niveau des collections euh, d'apporter une transparence, euh, une clarification sur les process de fabrication, notamment à travers leur label. Hein, je pense à Oecotex, GWS, etc. Euh, mais en fait, ces marques-là... Euh, et c'est déjà très bien qu'elle se pose la question sur euh, les fabrications mais elle se pose moins de questions sur les volumes produits et en fait moi c'est vraiment la problématique mmh. à laquelle je réponds à travers la location c'est de se dire euh, bah, c'est super vous avez déjà une démarche éco-responsable sur vos processus de fabrication mais sur les volumes produits ça ne règle pas le problème qui est qu'une petite robe on va l'acheter et puis on va plus la mettre derrière et c'est ouais. pas rentabilisé donc en gros il y a vraiment une synergie à trouver avec ces marques là euh, qui ont en tout cas les mêmes problématiques et les mêmes envies que moi de se dire euh, ça peut faire sens sur une certaine partie de nos collections ou quand ce n'est pas des choses qu'on va mettre tous les jours. Hein, je ne parle pas d'un jean, je ne parle pas euh, d'une petite blouse euh, qu'on va pouvoir mettre au, au travail ou, euh, ou pour euh, un dîner, mais je parle vraiment de choses qui sont un peu plus apprêtées, donc très, euh, très adéquates pour le mariage. À ce moment-là, ça fait sens de se dire comment on peut changer les choses et de manière conjointe avec ces marques-là. Et euh, ça me fait penser
0: à un truc. Je me dis, mais par exemple, ok, il y a des mariages, mais je pense, euh, là, en fin d'année, les, les fêtes de Noël, de Nouvel An... Bah, quelque part, c'est aussi des moments où, euh, où tu as envie d'avoir une tenue sympa. Euh, mais alors, c'est sûr que souvent, les mariages, c'est plus printemps-été, donc euh, tu vas pas remettre <rire> la tenu, une tenue que tu aurais ça, mise euh, à, euh, maille, à Noël, voilà. <rire> à Noël. Saut si tu vas attraper une pneumonie, mais euh <rire> <rire> non, mais du, mais du coup, est-ce que c'est -ce est une
1: piste que toi t'explores aussi par exemple pour les, les fêtes de fin d'année Bah, complètement. En fait, je, je me suis vraiment lancée sur le mariage parce que le mariage c'était vraiment euh, la quintessence du problème pour moi parce que c'est là où on va vraiment rechercher quelque chose qui, qui est un peu plus apprêté que la moyenne, oui. mais c'est le cas aussi pour les baptêmes, pour les fêtes de fin d'année en effet. Enfin, tout type d'événement hein, où on a envie de se mettre un peu sur son 31. Et du coup, c'est une vraie réflexion que j'ai eue. Et c'est pour ça que, même au niveau du lancement, j'ai sélectionné des pièces qui sont soit très apprêtées. Euh, et souvent, celles qui sont très apprêtées, ça va plutôt répondre à, à une, une invitée, mais qui est très proche des, euh, des mariés. C'est-à-dire oui. une témoin, une demoiselle d'honneur ou euh, la maman de la mariée. Et après, il y a des choses qui sont quand même très apprêtées, mais qui sont plutôt destinées à de l'invité. Plus ou moins proche hein, des mariés, mais euh, une invitée, on va dire, classique. Et notamment, il y a des choses qu'on qu a sélectionné pour aussi répondre aux fêtes de fin d'année je pense par exemple on a, on a sélectionné une petite robe de chez Cézanne dans les tons euh, noirs avec bon, bien évidemment du brocard euh, du doré etc des petites touches mais le noir forcément permet de répondre à soit des mariages qui sont plutôt en basse saison soit aussi les fêtes de fin d'année parce qu'avec les petites touches dorées et le noir forcément ça euh, ça fait sens pour Noël ou Nouvel An et moi, je me demandais
0: d'où est-ce que ça vient, le nom, Cécassane.
1: <rire> on me la pose souvent. Alors déjà, Cécassane, euh, déjà, tu le prononces très bien parce que des fois, j'entends euh, ce Casan ou... Enfin, euh, on ne sait pas toujours le prononcer. Donc, Cécassane ouais. c'est espagnol. Pour ceux qui n'ont pas fait LV2, mmh. ça veut dire euh, « il se marie ». En espagnol. Ah, tiens, moi, j'ai pas fait d'espagnol. J'ai fait euh, l'anglais et du russe, mais j'ai pas fait. <rire> T'as pas fait bah, Voilà. <rire> bon, donc, pour tous ceux qui n'ont pas fait LV2 Espagnol, ça veut dire ils se marient. Et en fait, le, pour l'anecdote, la, pour euh, Sekassan, euh, ça vient tout simplement de ces deux amis avec qui j'ai eu cette réflexion il y a deux ans sur euh, la, une plage de la Côte Basque. Donc, Ségolène et Camille, moi, je m'appelle Sarah. Et du coup, on, on cherchait euh, bah, voilà, un nom qui résonne avec nos prénoms et ça a donné Kassa, et On s'est dit, bah, c'est parfait par rapport au projet euh, de la boîte. Donc, euh, ça a donné Sekassan.
0: Et après, toi, finalement, donc, tu es toute seule, ces deux amies, elles ne t'ont pas suivi ou c'est parce qu'elles, elles avaient leur vie pro de leur côté et elles n'ont pas senti l'impulsion le... pour se lancer C'est ça. Bah,
1: c'est exactement ça, en fait. Quand on a eu l'idée euh, à trois, on s'est dit ce serait bien de, de, de la faire à trois parce que se lancer seule, c'est forcément euh, encore plus euh, déroutant et euh, c'est un plus gros pas à faire. Hein, euh... Parce que c'est la peur de, de, de jeter dans le vide, hein, c'est l'inconnu. Oui, hein, quand on, on quitte son job, on quitte son appartement, c'est un gros chou, un chamboulement de vie. Et du coup, on s'est tâté un petit peu pendant quelques mois à savoir est-ce qu'on se lançait ou pas. À trois, toutes seules, à deux. Et au final, vu qu'elles avaient une situation, euh, des situations professionnelles auxquelles elles tenaient, parce qu'elles se sentaient bien dans leur job, euh, que ça ne faisait pas forcément sens pour elles de quitter euh, le tout et de se lancer, je me suis lancée seule, mais bien évidemment, elles m'accompagnent toujours sur le projet. C'est-à-dire que euh, si jamais j'ai besoin de confronter mes idées, euh, si j'ai besoin de leur demander leurs avis, elles sont toujours présentes, euh, encore aujourd'hui, mais euh, toujours euh, dans leur travail euh, à Paris. Et donc là, tu as lancé euh, le site Internet Qu'est-ce que ça a
0: donné les débuts Enfin déjà un. Euh, comment avec qui tu travailles et comment tu les as trouvés ça, un... Parce que quelque part. Euh... Mm toi tu venais d'un milieu complètement différent même si ok c'était lié à l'informatique et tout mmh. mais mine de rien c'est pas la même chose de, de créer un site web de, les contenus et tout enfin, comment, c est, c est comment as géré
1: cette partie là bah en fait je pense que euh, des fois il y a c'est tracé en fait, enfin, tout, tout s'est bien couplé au fur et à mesure c'est à dire que typiquement tu parlais du contenu, j'ai été accompagnée par la BGE et il se trouvait qu'un intervenant de la BGE connaissait euh, une photographe qui se lançait, enfin qui, se lançait, qui, qui exerçait depuis quelques années déjà, mais m'a dit, euh, ah, euh, contacte Anaïs Bizet, c'est une ancienne de mon école, euh, elle est photographe dans le milieu du mariage, et je pense que son univers euh, correspondra bien à ce que tu recherches. Donc déjà, ma photographe, pour tous Les contenus, je l'ai connu grâce euh, bah voilà, à cet intervenant de la BGE. Euh, donc, déjà, ça, c'est tout bête, mais euh, je me suis dit, mais c'est parfait par rapport à mon projet parce que euh, c'est aussi par les contenus qu'on essaye d'inspirer les gens. Mmh. Et il fallait que ce soit marquant et que ça reste aussi dans, cohérent par rapport au mariage. Et les photographes de mariage ont vraiment cette patte qui est propre euh, à ce milieu-là. Donc, euh, quand on s'est rencontré avec Anaïs, tout de suite, ça a matché. Et je me suis dit, bah, c'est super parce que euh, ça, ça règle euh, un petit point euh, sur la checklist, euh, la to doux. Et ensuite, une fois que j'avais trouvé. Euh, Anaïs bah, se posait la question de comment euh, lancer la plateforme, sur quelle technologie, comment se faire accompagner, parce que je ne pouvais pas tout faire toute seule, même si je suis issue de ce milieu-là. Je n'ai jamais développé moi-même, donc euh, ça aurait été beaucoup plus fastidieux et beaucoup plus long que de faire appel à des professionnels. Donc tout simplement, durant euh, l'incubation euh, au sein de Blanchema, il y aura On nous a donné plusieurs contacts de boîtes qui euh, développaient sur différentes technologies, euh, etc. Donc il a fallu les rencontrer. Et puis ça a bien matché avec une de ces, euh, une de ces agences qui s'appelle Big Bizu. Euh, qui est aussi euh, dans les locaux de Blanche Maille. Donc, en plus, ça facilité, ouais, on va dire, les échanges au quotidien. Tout d'abord, on est parti sur euh, une première mission qui était de faire les maquettes. Donc, euh, pour ceux à qui ça parle pas, les maquettes, on va dire que c'est vraiment l'aspect visuel du site uniquement. Donc, ils ont fait des premières ébauches et un premier rendu avec ces maquettes et l'identité visuelle pour ces cassanes. Et comme ça a très bien fonctionné, euh, aussi bien en termes de qualité euh, du contenu que sur les rapports qualité-prix et aussi sur, euh, sur le planning, parce qu'il faut savoir que... Moi, je viens des grands groupes, donc quand on a plusieurs millions et qu'on euh, on, on pèse un, un petit peu, entre guillemets, auprès d'un prestataire, c'est beaucoup plus simple de leur dire, euh, bah, j'impose un planning et je veux que ce soit prêt pour telle date. Quand on se lance dans, dans, dans l'entrepreneuriat, ça ne voilà, <rire> fonctionne pas du tout pareil. Donc, c'est très dur d'aller les voir en leur disant, bah, alors moi, j'ai ce planning-là et ce sera celui-ci et pas un autre. Et en fait, je trouve qu'ils ont été euh, euh, très réactifs et très à l'écoute de mes besoins, de mes Contrainte en termes de planning parce que moi j'ai une grosse saisonnalité donc en fait si on loupait la saison bah ça n'allait pas donc ils ont vraiment été très bien en termes de planning et, euh et comme ça a bien fonctionné bah là on s'est dit on continue aussi mais plus pour l'aspect e-commerce mmh. et du coup on a développé le site en un temps record de juin à août ouais. pour un lancement le 10 okay. de la plateforme et, euh, et donc là, qu'est-ce qui le dit <rire> Comment ça s'est passé Il <rire> bah, y a l'excitation, <rire> on, on est devant son ordinateur à cliquer toutes les deux secondes ouais. pour voir s'il va y avoir la, la première location. Hein. Euh, bah ça, ça s'est très vite euh, lancé c'est à dire que je pense que j'ai eu ma première location le jour du lancement donc j'y croyais pas <rire> et même pas une copine parce que forcément il y a toutes les copines qui mmh. attendent qui ont, ont des mariages qui me disent oh Sarah on va passer une commande mais là c'était vraiment une cliente qui me suivait sur les réseaux sociaux et qui a passé sa première location donc là déjà c'est l'euphorie, le champagne en fait ça c'est la, euh, la première rentrée d'argent et depuis le 10 août c'est plutôt un bon accueil au vu du contexte parce qu'il faut savoir que euh, je l'ai dit, il y a une énorme saisonnalité au niveau des mariages. En gros, chaque année, il y a 250 000 mariages qui sont célébrés en France. Oui. Euh, et surtout entre avril et ouais, la période d'avril à octobre. Même s'il y en a un petit peu justement en fête de fin d'année, il y en a beaucoup qui aiment se marier à l'approche de Noël, mmh. parce que c'est une ambiance particulière. Mais euh, cette saisonnalité-là, bah, je la loupe un petit peu, parce qu'à lancé euh, en août, il euh, y a déjà des mariages qui sont passés, puis avec le Covid, beaucoup ont été reportés ou annulés. Donc du coup, j'avais un peu peur de l'accueil euh, à une période difficile, euh, comment ça allait se passer, et au final, euh, en un peu plus d'un mois, là, on a fait 30 locations déjà. Oh, c'est super. donc euh, bah, Je suis ravie. Euh, en plus, euh, euh, les retours des clientes, parce que moi, vu que je suis partie sur une offre où euh, c'est des locations pour 15 jours, ça met un petit peu de temps entre l'envoi, la réception par la cliente, les 15 jours plus le renvoi. Il y a des fois un délai de un mois mmh. pour euh, avoir le retour d'une cliente et savoir comment ça s'est passé concrètement, euh, sur tous les aspects euh, du processus, mais aussi des tenues. Et là, les premiers retours que j'ai eu sont très positifs. Hein, euh, euh, j'ai plutôt un bon accueil, aussi bien en termes de, de processus où on me dit que c'est fluide, parce que... Euh, on envoie euh, donc des cartons qui sont déjà euh, qui contiennent déjà les étiquettes prépayées donc pour ça le retour. Demandé, euh... ouais, sur la partie logistique. Oui. Euh, comment comment ça gérer... se passe ouais, bah, ouais. C'est très simple. en fait. Une personne va passer une demande de location sur le site, demande euh, à avoir une carte d'identité. Pourquoi Parce que moi, si jamais il y a un petit pépin qu y avait quelqu'un qui est un peu maligne et qui me renvoie jamais, euh, malheureusement, les produits, ça peut arriver. Et ben, Moi, j'ai euh, la carte d'identité pour pouvoir faire un recours euh, en justice euh, pour récupérer euh, les sous, hein, les ouais, fonds. Pour te protéger. Exactement, pour me protéger, moi. Une fois que la personne a à rentrer sa carte d'identité au moment de l'envoi. Je vérifie que la personne aussi a les fonds nécessaires. Euh, donc, on fait ce qu'on appelle une demande de préautorisation pour la caution. C'est-à-dire que bah, si un vêtement coûte 300 euros, je vais faire une demande de préautorisation pour bien m'assurer que la cliente elle, a ses 300 euros si jamais il arrivait un problème euh, euh, lors de la location. Une fois que je me suis assurée qu'il y a les fonds nécessaires, j'emballe toute la tenue dans un, co enfin, dans un colis. Donc, il y a soit des colis qui sont réutilisables on en parlera euh, par la suite. Donc, en fait, c'est des pochettes qui sont en tissu et qu'on peut réutiliser plusieurs fois. Contrairement à un carton où euh, bah, ça ne sert qu'une fois et après, on le jette. Donc, ça fait des déchets aussi mm -mm. pour la planète. Soit c'est un carton. Et le carton, et en fait, il a deux bandes adhésives. Donc, une première que moi, j'enlève euh, et que je colle pour pouvoir faire l'envoi. Euh, et une autre que la cliente a juste à enlever pour pouvoir recoller le carton et le renvoyer tel quel. Et au niveau de la logistique, moi, je, je paye forcément euh, parce que le prix comprend le transport, mais aussi le pressing. Donc, euh, j'imprime les étiquettes d'envoi et j'imprime déjà à l'avance les étiquettes de retour pour que la cliente, une fois qu'elle a utilisé la tenue, remette dans le carton, prend l'étiquette qui est autocollante, la colle sur le carton et elle n'a plus qu'à déposer ça en point relais ou, euh, ou à la poste. D'accord. Donc, c'est hyper facile. Quoi. Voilà, c'est facilité. La cliente, elle n'a pas à aller voir s'il lui reste un fond de scotch <rire> pour aller coller l'étiquette ou le carton. Tout est déjà euh, pensé. Et, euh, et aussi, la grosse question que j'ai, c'est qu'est-ce qui se passe si euh, on a fait un petit accro ou une tâche au moment du retour Donc, quand moi, je reçois les colis, il y a une inspection qui est faite pour déterminer s'il y a eu un, un accro ou s'il y a eu une tâche. Euh, si tout s'est bien passé, bah, euh, voilà... Euh, on, on, on le nettoie ou pour les accessoires, on les met sous quarantaine, enfin, sous quarantaine pendant 24 heures, on les isole pour s'assurer qu'il n'y a plus de traces de virus ou quoi que ce soit oui. avant une prochaine location. Et pour tous les vêtements, ils sont bien évidemment nettoyés entre deux. Et voilà, pour le nettoyage, si jamais il y a eu malheureusement des problèmes de taches on voit avec les experts au niveau du pressing si la tâche est rattrapable ou non. Si elle n'est pas rattrapable, on renvoie la pièce à la personne et on encaisse l'intégralité de la caution. Par contre si jamais il y a besoin d'un nettoyage un peu plus poussé ou de raccommoder juste un petit bouton par exemple ou une fermeture, enfin voilà il y a eu un petit accro pareil j'ai une couturière qui travaille avec moi elle me donne un devis euh, du montant de la retouche et à ce moment là on encaisse sur la caution que le montant de la retouche okay. sachant que souvent pour un pressing comme une retouche minime il faut compter une dizaine d'euros donc c'est pas excessif tu vois sur le montant d'une robe mmh. qui va coûter 300. Ouais ça va encore. <rire> voilà. Et tu t'es fait accompagner, je crois que tu
0: avais eu des, des stagiaires qui t'ont accompagné aussi. Euh, donc comment tu les as
1: recrutés Qu'est-ce qu'elles qu qu t'ont apporté aussi Oui, alors cet été, il y a deux stagiaires qui ont travaillé avec moi pour le lancement. Euh, il y en a une première, en fait, c'était ma petite sœur. Ah d'accord, excellent <rire> donc, Assez facile à recruter, euh, en fait, elle a fait l'EM Lyon. Euh, et euh, elle avait besoin d'un stage euh, de fin d'année euh, pour valider des crédits donc on s'est dit que ça faisait sens euh, de m'aider c'est elle qui a géré toute la partie relation marque justement partenariat durant tout l'été donc en fait elle a prospecté énormément de marques et aussi elle, elle m'a aidé à la rédaction d'une charte de qualité permet justement d'évaluer les partenariats avant de dire oui ou non parce que maintenant euh, ce qui se passe c'est que j'ai des marques elles-mêmes qui me contactent pour, oui. euh, pour faire des partenariats mais elles n'ont pas forcément les mêmes valeurs que moi ou en tout cas c est, c est pas, euh, elles ne correspondent pas à la charte qualité que je mets en avant donc du coup euh, c'est bien de passer euh, par cette charte pour s'assurer que bah, ça correspond à, aux critères euh, d'éligibilité que je souhaite. Une autre personne m'a aidé énormément sur les réseaux sociaux donc c'est Alban. Alban comment c'est connu c'est très drôle aussi je me dis toujours tout, toutes, toutes les planètes sont alignées durant le confinement. Euh, j'ai découvert euh, le, un, un compte sur Instagram qui s'appelle « La copine de la mariée » qui propose en fait des inspirations de tenue. Donc, euh, c'est une personne qui va aller chercher sur plein de marques différentes comment associer une robe avec les chaussures, le sac, le chapeau, la coiffure, enfin, vraiment d'une mani manière complète mmh. et uniquement pour l'inviter. Et je trouvais que ce compte était très inspirant, donc euh, j'ai commencé à la suivre. Et en fait, au fur et à mesure, on commence à échanger et euh, je me rends compte que c'est euh, bah, un petit bout de chou alban de 18 ans qui gère ce compte-là depuis un an et qu'en plus, elle s'oriente elle vers une licence de communication et que tout ce qui était euh, gestion des réseaux sociaux, etc., c'était sa passion et, euh, et qu'elle recherchait un stage pour l'été trop bien <rire> donc je me dis mais, mais c'est parfait moi j'ai besoin d'être accompagnée euh, et euh, elle la mission euh, pour la gestion des réseaux sociaux euh, ça lui disait bien notamment parce qu'elle avait jamais géré des, des aspects de relations avec des influenceuses, des wedding planners mais aussi euh, euh, des relations presse oui. donc euh, elle a géré tout ça pendant, euh, pendant l'été et elle m'a énormément accompagnée euh, durant, durant la sortie du site parce qu'il euh, y avait énormément de communication à faire euh, par rapport à ça et du coup euh, elle a super bien géré durant ces deux mois et maintenant tourner à sa licence de communication mais euh... mais j'espère qu'elle reviendra prochainement pour ses f... pour ses futurs stages en fait bah oui, oui c'est sûr c'est sûr et j'avais vu que tu avais fait une,
0: une super séance de photos avec euh... Des influenceuses lilloises, exactement. C'était
1: hyper sympa. ouais <rire> tu peux ouais, me bah... raconter
0: un peu comment ça s'est fait, comment tu les as convaincus de ça <rire> avec
1: toi Ouais, bah en plus c'était euh, c'était quelque chose que je connaissais pas non plus. Hein. L'organisation des shootings, euh, moi j'en avais jamais fait, même dans mes précédents euh, des précédents dans le job, euh, par exemple chez Sandro, chez Claudie Pierlot, toute la partie créa, shooting, etc. On, il n'y a pas du tout accès, donc je... mmh. ça a été un peu le flou. Donc heureusement, en fait, j'ai déjà été bien accompagnée sur l'organisation euh, bah, de l'équipe, c'est-à-dire Anaïs, qui avait l'habitude, euh, les maquilleuses-coiffeuses euh, auxquelles j'ai fait appel, donc notamment Justine, que tu connais aussi. Oui. Voilà, donc déjà, elles, elles m'ont aidée euh, à savoir euh, comment ça s'organise pour me donner un peu euh, des clés ou euh, des petits tips. Hein. Et une fois qu'on a organisé les shootings, déjà pour avoir tous les visuels euh, du site e-commerce, j'ai organisé ce shooting pour les ambassadrices. Et alors, comment les convaincre c'était euh, assez simple, c'est que j'ai euh, tout simplement fait appel à Mathilde de oui. Lille by Math, qui gère aussi l'agence la, Fête du Bruit. Je l'avais contactée il y a plusieurs mois pour lui faire part bah, de mon projet, de mes valeurs et euh, du fait que je recherchais des ambassadrices pour mener un peu euh, la voie de ces cassanes et ses valeurs pendant un an. Et euh, en fait, Mathilde m'a aidé à trouver euh, des profils qui correspondait euh, bah, à mes besoins. C'est-à-dire, moi, je cherchais euh, soit des personnes qui étaient invitées à des mariages, soit qui se mariaient. Donc, c'est là où euh, Camille et Claudia euh, ont fait complètement sens par rapport à mon besoin, parce que Claudia, elle se marie euh, l'année prochaine. Donc, du coup, euh, on va habiller quelques-unes de ses témoins. Génial. Euh, ou peut-être même sa maman. Enfin, c'est en cours de discussion. Mais le but, c'est vraiment euh, d'apporter une touche chez Kassane lors de son mariage. Et, euh, et Camille, euh, c'est quelqu'un qui s'est marié il euh, y a un an. Et pour la petite anecdote, elle, les photos de son mariage ont été shootées par Anaïs. Donc, pour elle, euh, c'était aussi une façon de retrouver, après un an, euh, bah, Anaïs Bizet, qui était sa photographe de mariage. Et aussi parce qu'elle a beaucoup de personnes dans son entourage qui se marient. Euh, donc du coup, il y avait un réel besoin et, euh, et, euh, et Mathilde qui s'est aussi rajoutée. Et donc euh, elle avait cette double casquette de, euh, associée de Fête du Bruit, mais aussi euh, ambassadrice pour Ségassane. Et tout simplement parce que Mathilde, elle essaye vraiment de prôner nos valeurs. Mathilde, elle est énormément connue pour mettre en avant euh, des créateurs euh, lillois ou des concepts. Et euh, on va dire que nos valeurs faisaient complètement écho avec ce qu'elle essaye de prôner aujourd'hui euh, en région lilloise. Donc euh, ça, ça a fait sens de, de la rallier euh, en tant qu'ambassadrice au projet. Et tu parles de tes valeurs, tu peux nous en dire un peu plus. Il y a
0: le consommer responsable Oui. Euh, et après, c'est quoi les autres, les autres valeurs pour
1: toi bah, On va dire que pour moi, je fais vraiment la différence entre les propositions de valeurs que je fais pour les clients et mmh. moi, mes valeurs propres. En fait, en termes de propositions plus de valeurs pour les clientes, forcément, c'est un aspect éco-responsable quand on en a parlé parce que la location, ça permet de rentabiliser et de mieux porter un vêtement et de moins produire. Il y a aussi l'aspect forcément euh, gain-prix. Euh, parce que mmh. ça permet euh, notamment d'offrir euh, à toutes les personnes, quel que soit leur budget, euh, bah, une jolie tenue. Parce que moi, ce qui me frustrait notamment quand j'ai en enchaîné ces simages, je, je me suis dit, bah, pourquoi je serais moins jolie que ma voisine Parce que je n'ai pas autant à mettre dans une tenue, ce n'est pas, mmh. pas juste en fait. Donc du coup, je me suis dit, vraiment, la location, ça permet à euh, bah, tout le monde de se sentir belle et sublime pour une journée, euh, même si on n'a pas forcément un énorme budget. Et, euh, et après, il y a un gain de temps. Euh, parce que moi comme je fais vraiment des compositions de look complets hors chaussures ça permet euh, bah, tout simplement d'éviter de faire plusieurs magasins pour trouver sa tenue c'est à dire faire un premier magasin de chapellerie pour trouver son chapeau, un autre pour trouver la petite pochette qui va bien aller etc et du coup euh, bah, ça permet d'éviter de, de faire les magasins notamment je parle aux mamans ou aux gens qui sont pressés le week-end, t'as peut-être pas envie de faire 8 heures dans clair. les magasins pour trouver ta tenue <rire> tu préfères euh, voilà, passer des moments de qualité avec ta famille, tes amis euh, donc du coup euh, c'est à ça que répond ces cas et après, plus pour mes valeurs propres, euh, je dirais que c'est l'équité. Moi, ça m'a toujours drivé dans ma vie, aussi bien personnellement que professionnellement. Je déteste les injustices. Et en fait, ça rejoignait un peu ce que je disais. C'est que pour moi, je trouve pas ça juste qu'une personne elle puisse pas bien s'habiller juste parce qu'elle a moins de moyens ou qu'elle n'a pas forcément le temps. Ou que... bah euh, elle se sent moins féminine, etc. Moi, c'est vraiment l'envie, c'est de sublimer tout le monde, quelle que soit sa morphologie, quelle que soit sa taille. Et c'est notamment pour ça que ces Kassan, euh, on ne propose pas que des tenues en 34-36. Euh, oh. On propose des tenues qui vont du 34 au, au 42-44 XL. Parce que je voulais répondre au maximum de personnes pour sublimer euh, tout le monde. Oui, c'est super chouette. Ça. Et euh, toi, comment tu gères
0: Parce que du coup. Est-ce que tu as dû acheter les vêtements enfin, Financièrement, comment, comment tu, tu te débrouilles
1: Ça a été un énorme point noir euh, dès le début, par exemple, de mon incubation, parce que c'est euh, l'un des points qui ont été relevés par euh, les accompagnants, notamment ma startup manager et le directeur Samuel Tapin. C'est que quand on se lance en B2C sur ces modèles-là, c'est un investissement énorme dès le départ. Euh, donc il m'avait dit euh, potentiellement il y a d'autres façons de faire, euh, de partir en cycle si tout si où il n'y a pas d'investissement d'argent dès mmh. le départ euh, tant qu'en plus on n'a pas prouvé qu'il y a de l'attraction de la part des clientes, c'est très difficile de convaincre des investisseurs en fait de nous ouais. suivre donc si bah, c'est c'est que ça a été des galères pendant plusieurs mois, euh, je te cache pas, pour euh, trouver euh, soit des investisseurs soit une banque qui me suivent. Et, euh, et en fait, euh, le Covid a aidé en tant que tel, parce que euh, en janvier dernier, j'avais trouvé une banque qui me suivait pour investir euh, une belle somme d'argent dans ces cassanes. Euh, le Covid est passé par là, donc on a mis un peu en suspens le projet durant le Covid pour voir un peu comment ça se passait. Mmh. Puis aussi, euh, moi, j'avais besoin de, de ce temps-là pour euh, voir quel allait être l'impact sur euh, le début de saison des mariages, parce que ça, ça, ça emboulait complètement mon business plan, la façon dont j'avais structuré la première année, les volumes, etc., et en fait, à la fin du confinement, je me suis rendu compte que bah, oui, on ne pouvait pas rien y changer. Il y avait beaucoup de mariages qui étaient annulés ou qui étaient reportés pour mmh. cette saison. Et du coup, euh, qui disaient moins de mariages, moins de volume, mais aussi moins d'investissements initiaux. Donc du coup, euh, on a baissé drastiquement mes besoins pour se dire, bah, on part peut-être plus intelligemment ou moi, je propose moins de choses au catalogue, moins d'investissements, mais du coup, moins de risques aussi pour moi. Oui. Le temps d'avoir des retours, des premières clientes, de se rôder sur les process. Et du coup, on a baissé à 15 000 euros. Et ces 15 000 euros, justement, ont permis de tout investir dans le stock. Donc, euh, comment ça fonctionne C'est que toutes les pièces, je les achète. Donc, euh, en fait, il y a des marques qui sont partenaires. J'ai des tarifs qui sont préférentiels. Et euh, après, il y a d'autres marques qui ne le sont pas. Mais moi, je trouve qu'il y a vraiment une, un, un sens à les proposer dès le départ. Donc, par exemple, Cézanne n'est pas euh, partenaire aujourd'hui, mais j'espère bien qu'elle va le devenir un jour. Mais en tout cas, j'achète auprès de ces marques-là. Et, euh, et après, je les loue derrière. D'accord. Mais vraiment pour moi ça faisait sens de les acheter parce que euh, déjà je, je m'assure moi que euh, je détiens les pièces. Donc euh, en termes de promesses aux clientes, euh, euh, je ne pouvais pas me permettre de, de, de dépendre d'autres de cli clientes mmh. ou euh, des marques qui étaient peut-être plus capables de m'envoyer le stock à un moment donné. Donc je préfère ouais. l'acheter et m'assurer que ce que je propose aujourd'hui sur le site, c'est quelque chose que je détiens et que je suis sûre de pouvoir proposer aux clientes. Et même
0: du coup toi je me disais le, le Covid, personnellement, euh, ça fait très longtemps, bon, outre le fait que j'ai une petite fille qui est née, mais que je n'ai pas mis les pieds dans un magasin ouais. euh, parce que je n'ai pas hyper envie pour le moment d'aller mettre les pieds dans un magasin. Je, je sais qu'il faut encourager la consommation, etc. Mais euh, bon, avec euh, les masques, euh, tu n'as pas forcément envie de passer trois heures non plus à faire des essayages et tout ça. ça. Donc je me dis, est-ce que peut-être euh, ça peut constituer aussi pour toi un accélérateur dans, dans ton développement, cette, cette nouvelle contrainte euh, pour nous les consommatrices, consommateurs
1: Complètement. Bah, en plus, ce qu'il y a, c'est que j'ai fait le parti d'être full digital, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, c'est en train de changer, mais je n'avais pas de showroom où essayer les pièces, etc. Parce que je fais un envoi dans toute la France, donc je ne pouvais pas avoir plusieurs points ouais. physiques où les gens allaient essayer en amont. Et oui, ça rejoint complètement le fait qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui n'ont pas envie de, de passer des heures dans les magasins, surtout que tout le monde n'est pas forcément très discipliné, donc euh, ça veut dire que bah, tu as des points de contact, etc. Et comme mmh. tu le disais, si tu as des enfants, bah, c'est quand même un risque supplémentaire. Donc c'est vrai qu'il y a plein de gens qui essayent d'éviter au maximum de, de passer trop de temps dans les boutiques et c'est qu'Asan y répond dans le sens où euh, on est full digital, t'as pas besoin de, de passer X temps à co coller à quelqu'un d'autre pour choisir ouais. ta tenue avec le masque en plus, bah, quand on essaye c'est quand même pas euh, très Désolé. évident. <rire> Surtout que là, c'est tout bête, mais on se dit euh, on essaye une tenue complète, des fois entre le chapeau les les boucles d'oreilles, la robe et le masque, on se rend pas forcément compte non. de ce que ça donne. Donc du coup, au moins là, le fait de pouvoir essayer chez soi, euh, bah, c'est plus pratique. On est au calme. En plus, on essaye quand on veut. C'est-à-dire que si le petit, il est couché, on essaye le soir tranquillement chez, chez soi. Et justement, c'est là où euh, j'ai fait des locations de 15 jours. Parce que souvent, j'ai la question, mais pourquoi 15 jours bah, Tout simplement parce que j'ai besoin d'envoyer les tenues bien en amont de l'événement à une cliente pour qu'elle ait le temps d'essayer tranquillement et que si jamais ça n'allait pas parce que ça peut arriver et eh ben c'est pas grave euh, on rembourse la tenue si elle n'a pas été portée donc tu peux faire
0: un aller-retour
1: si c'est la bonne taille ou... exactement si ouais. c'est pas la bonne taille et justement pour éviter de faire des allers-retours parce que euh, on pourrait faire ces allers-retours mais je trouvais que d'un point de vue pollution, parce ouais, qu'on sait que le génial. transport c'est <rire> pas évident et, euh, et ben, ce que je fais c'est que je propose d'envoyer une deuxième taille pour le même modèle sans frais supplémentaires, supplémentaires. c'est à dire que concrètement s'il y a un modèle que tu aimes bien et que tu hésites entre deux tailles parce que souvent en plus comme c'est des marques euh, que je propose qui ne sont pas forcément connues, on sait pas comment euh, elle taille ou en tout cas quelle est sa propre taille et ben j'ai des personnes qui me demandent d'envoyer deux tailles et es sûr au moins qu'entre les deux robes normalement a... elle te va, après si la coupe ne va pas etc, bon ça peut arriver aussi ouais. mais je touche du bois pour le moment j'en je, ai aucune qui n'a pas mis sa euh, tenue. Et en termes de
0: coût ça représente quoi Alors j'imagine que selon les pièces, selon euh, bah, aussi le, le créateur, enfin c'est pas forcément les mêmes prix partout. En effet. Euh, mais si tu veux une tenue complète c'est quoi la fourchette de, de prix à peu près
1: Alors les fourchettes en fait au niveau des produits unitaires donc c'est à dire vraiment euh, un sac euh, des boucles d'oreilles, une robe euh, pour un produit ça va entre 10 et 300 euros. Tu vois, la gamme, elle est quand même assez large. Pourquoi Bah 10 euros, tu vas avoir accès plutôt à des bijoux, donc des boucles d'oreilles euh, en plaqué or, etc., de petits créateurs. 300 euros, c'est la pochette Yves Saint-Laurent. Euh, voilà. Oui. Donc, euh, c'est vraiment hyper diversifié en termes de gamme de prix parce que je voulais justement pouvoir répondre à tous les budgets. Et pour une tenue complète, ça part de 50 euros jusqu'à 350 ah oui donc c'est quand même hyper accessible. Enfin je veux dire 50 euros c'est pas
0: par rapport à un budget
1: pour euh, une tenue de mariage. Euh... Ah bah, c'est même pas des fois le prix que tu vas mettre pour une robe si tu l'achètes dans ouais, un petit clair. magasin et 50 euros. Euh, euh, c'est typiquement euh, la première robe c'est à 50 euros c'est du Cézanne donc euh, ouais. donc en plus c'est pas des petites marques que je propose pour ce prix là. Mm -hmm. Donc ouais, c'est vrai que c'est assez, assez large et ça permet de répondre à tous les budgets. Par contre, j'ai des fois des gens qui me disent ⁇ Ah mais 350 euros, c'est très très cher, etc. ⁇ Ou qui sont un peu freinés sur le site parce que moi, je mets prix des prix des tenues complètes. Et en fait, des fois, 350 euros, c'est parce qu'il bah, y a le... Ça kiffe Saint-Laurent qui coûte déjà très cher. <rire> Donc des fois les gens sont un peu euh, réfractaires parce qu'ils se disent oh, ⁇ mais la tenue elle est un peu chère ⁇ mais en fait comme euh, on peut vraiment composer son look comme on veut, il ne faut pas avoir peur euh, d'aller regarder et de se dire euh, bah, ⁇ s'il y a quelque chose qui est un peu trop cher pour moi, ce n'est pas grave, je ne prends pas euh, la pochette ou, euh, ou le chapeau ou le sac mm -hmm. qui fait que ça, ça peut un peu grimper. Mais euh, in fine on fait toujours des économies sachant que nous, nos prix, ils sont divisés par 4 ou 5 par rapport au prix grand public. Donc concrètement, une robe qui est vendue 400 euros sur le marché, moi je vais la proposer à 100 ou un, encore un peu moins. D'accord, oui, puisque comme elle peut être remise plusieurs fois... Exactement, c'est normal que ouais. ce soit moins cher. Et si jamais tu avais une cliente qui
0: avait un coup de cœur complet sur une tenue, est-ce qu'elle peut l'acheter, par exemple elle peut, elle peut te dire, bah, en fait, euh, j'aime tellement, euh, finalement, je pourrais la remettre euh, à d'autres occasions. C'est une possibilité que tu donnes
1: Oui. Alors, je n'ai pas encore communiqué là-dessus parce que ça viendra, mais dans un second temps. Mais en fait, euh, les personnes qui ont loué une tenue, ou en tout cas celles qui ont créé un compte, pourront acheter euh, tous nos produits à la fin de la saison. C'est-à-dire que moi forcément, qui dit location, dit je loue beaucoup moins cher les tenues. Oui. Donc, j'ai besoin que ce soit porté un certain nombre de fois pour que ce soit rentable pour moi. Oui. Mais au bout d'un certain nombre de fois, bah, je me dis voilà, la, la pièce, elle a déjà bien servi. Donc, je vais la revendre à un tarif préférentiel pour pouvoir écouler et pouvoir, pouvoir racheter d'autres cho choses. Parce que le but, c'est quand même de proposer euh, des nouveautés chaque saison. Et euh, comment ça va se passer C'est que euh, on fait des achats de collections donc en deux temps. Il y a la collection été et la collection hiver. Les collections été, en fait, ça sert entre avril et octobre donc ça va être plutôt des petites robes légères etc elles seront revendues lors de braderie sur le site courant novembre okay. et après il y a la collection hiver où ce sera pareil la collection hiver elle sert entre octobre et, euh, et mars avril et ensuite elle est revendue en avril euh, lors de braderie et comment ça se passe c'est que c'est ouvert à tout le monde à partir du moment où la personne ne leur a créé un compte sur le site CKSAN. mais il y aura une petite option pour que les gens qui ont loué une tenue puissent l'acheter en amont, c'est-à-dire que concrètement, je sais pas, tu as acheté, une, tu as loué une super jolie robe, tu as eu un coup de cœur, eh ben, tu vas pouvoir mettre une option pour que 24 heures en amont, tu aies la possibilité avant tout le monde de l'acheter. Okay. Et au niveau des tarifs, bah, ça dépendra parce que plus la robe aura été mise, plus le tarif sera euh, dégressif forcément parce que oui, moi j'aurais mieux rentabilisé
0: ok génial et je voulais revenir sur les réseaux sociaux parce que je pense que c'est quand même le nerf de la guerre
1: il enfin, <rire> y a l'argent okay. <rire> le premier nerf de
0: la guerre voilà. et le deuxième après c'est tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux parce que moi je trouve après c'est personnel mais euh, je trouve que ton Instagram, ton feed il est hyper beau alors c'est vrai que le fait que ça soit peut-être la même photographe euh, qui, qui shoot euh, les, les tenues euh, ça donne une vraie patte en fait sur ta, en, ta communication donc c'est hyper cohérent, c'est très joli enfin, je veux dire voilà tu... bah, c'est <rire> important de le dire aussi euh, pour toi c'est quelque chose j'imagine qui est essentiel ta partie réseaux sociaux
1: oui en fait euh, on, on parlait tu sais, des freins euh, oui. que j'avais constaté sur d'autres concurrents euh, que je ne citerai pas mais euh, quand j'ai regardé un peu ce qui se faisait moi j'étais un peu réfractaire parce que justement ça me donnait pas envie en fait enfin moi, moi je suis quelqu'un à titre personnel j'adore la mode, j'adore les magazines j'en lis beaucoup sur la mode etc et voilà quand on voit le milieu de la mode le nerf de la guerre c'est quand même d'avoir des jolis visuels pour donner envie, hein, on le sait tous et euh, en fait il faut savoir que sur la location déjà comme on le disait c'est pas forcément encore ancré dans les mœurs même s'il y en a plusieurs qui se sont lancés depuis plusieurs années sur, euh, sur la location mais si déjà je me dis pour une cliente qui est un peu réfractaire, qui ne se lançait pas forcément, qui n'osait pas franchir le pas, et qui arrive sur un site où il n'y a pas des jolis visuels, euh, parce que ça n'a pas été travaillé, parce qu'il n'y a pas ce côté inspiration où on propose des tenues complètes, bah ça ne donne pas envie, et moi, je ne me lance pas, en fait. Donc, je me disais, ça allait être vraiment le nerf de la guerre, et c'est pour ça que je voulais mettre l'accent sur les visuels, parce que je me suis dit... Euh, et puis, c'est n'est pas servir les marques, en fait, aussi. Mmh. — parce qu'il faut dire que je propose des partenariats et le but, c'est qu'il y, bon, y a des marques qui sont quand même très connues, euh, notamment euh, françaises ou espagnoles, mais il y en a d'autres qui sont moins connues et je trouve que c'est leur rendre service et hommage que de faire des beaux visuels pour eux et de les mettre en avant et de donner envie pour, euh, pour qu'une cliente, demain, elle loue un produit chez nous et elle se dise, mais c'est super, c'est une qualité extraordinaire, euh, j'aime bien ce créateur-là et demain, elle va avoir envie de connaître le créateur et potentiellement d'acheter chez ce créateur-là. Donc, pour moi, c'était vraiment... Euh, aussi bien me servir moi que servir les marques avec qui je, je fais des partenariats que d'avoir de jolis visuels et d'avoir une patte ck oui. Donc euh, oui, ça a été très important. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit euh, Sarah, n'investis pas trop dedans. Euh, certes, les visuels, c'est important, mais c'est un certain coût parce que bah faut savoir que pour des marques, il y a un budget marketing qui est souvent alloué et, euh, pour des shootings. Euh, pour des marques comme la location, euh, comme ck ou d'autres, c'est un budget qu'on n'a pas forcément. Pourquoi Parce que, pour donner un peu des chiffres, euh, je suis désolée pour ceux qui ne sont pas matheux, <rire> mais euh, en gros une marque aujourd'hui, elle marge euh, à peu près 5 euh, fois entre le coût de production et le prix de vente. C'est-à-dire concrètement, on va prendre l'exemple d'une robe, hein, c'est complètement aléatoire. Une robe, si euh, elle coûte 10 euros à produire, une marque va la revendre entre 50, 60, voire même 100 euros. Mmh. Donc on a un coût qui est x5 à x10. Moi, ça veut dire que cette même robe, on va prendre l'exemple où elle coûtait 50 euros en prix grand public. Des fois, je vais l'acheter 50 euros. Et comme je disais, bah, je divise le prix par 4. Donc, je la vends à peu près 12-13 oui. euros. Moi, ça veut dire que tu vois, j'ai un manque à gagner de dingue par rapport à une marque. Donc, euh, bah, c'est une marge qui est énormément rognée. Et une marque, quand elle va servir de cette marge-là pour investir dans des coûts de publicité, dans des coûts de marketing, moi, c'est une marge que je n'ai pas. Mm -hmm. Et donc, c'était un choix délibéré de se dire « Ok, même si je marge moins », euh, je veux vraiment investir au départ pour, euh, pour les shootings parce que je veux créer cette identité visuelle forte dès le départ pour que ce soit reconnaissable, que ce soit reconnu et puis qu'on apporte quelque chose de qualité aux clientes euh, pour les convaincre et aussi les rassurer parce que voilà quand on se lance, euh, je pense que c'est un peu euh, les nerfs de la guerre comme tu disais, c'est la communication. Il faut se faire connaître, il faut donner envie et si on ne donne pas envie, bah, ça ne fonctionnera jamais en fait, il n'y aura jamais oui. ce petit tremplin où les gens vont adhérer au projet. On va dire, allez, j'ose, je me lance. Exactement. Hein. Je franchis bien. le cap, c'est Kassan. Moi,
0: tu vois, j'étais hyper frustrée parce que j'ai eu un mariage mi-juillet. Oh j'étais témoin, tu vois. <rire> et euh, juste après, je découvre ton truc et je me dis, mince, tu tellement contente <rire> de louer. Euh, bon, après, je, voilà, je... je... Il y en de aura d'autres. La tenue, voilà, la tenue <rire> que j'ai achetée, euh, c'est pas une tenue que je pourrais remettre et tout, euh, voilà, mais oui. je, je m'étais dit, euh, quand j'ai vu ça, j'ai fait, ah mince, en plus, comme j'étais témoin. Tu vois genre, je, voilà, Bref, euh, avec le confinement, en plus, j'avais pas eu le temps, forcément, de, de, oui, de tout, chercher vrai. quelque chose. Ouais. Comme, en plus, j'avais accouché, accouché mi-avril, donc euh, je voulais pas... Euh, acheter quelque chose avant parce que <rire> forcément mon physique, euh, oui, quelques tu, mois tu, avant, beaucoup, euh, voilà, ouais. et puis tu, tu sais pas trop comment tu vas atterrir <rire> après, euh, après l'accouchement parce que bon, la, la perte des kilos ça peut être un petit peu aléatoire.
1: Euh, et, bah justement, ouais. j'ai beaucoup de mamans, enfin euh, de, de personnes qui sont enceintes et qui passe par la location, parce qu'elles me disent bah, souvent notre tenue, on la prévoit quand même un petit peu en non. amont, sauf que quand on est enceinte, on, le, le poids et la, la, la morpho varient tellement euh, d'une semaine à l'autre qu'on ne peut jamais euh, prévoir. Donc elles me disent mais c'est ça qui est super, c'est que comme on propose deux tailles, on est sûr que bah, sur les deux tailles, euh, si on prévoit un peu plus large, il ben, y en a une des deux qui va aller au moment, euh, au moment exact de l'événement, du mariage ou d'un baptême aussi. Mais euh, c'est ça qui est important, c'est de se dire euh, pour les gens qui ne savent pas euh, trop en amont... Euh, ça permet d'y répondre. Et ce que je trouve super avec toi, Sarah, c'est que
0: tu as un profil quand même plutôt ingénieur, mm. plutôt scientifique, on va dire. voilà, Et que finalement, tu fais un shift vers euh, ben, la, la créativité, euh, plutôt la mode et tout. Ça, c'est pas forcément, euh, et peut-être que les mentalités doivent changer, mais <rire> c'est pas forcément à ça que tu penses quand tu penses euh, ingénieur, ingénieur Informatique, industriel, tu enfin, voilà, euh, as un peu l'image du geek et tout. Complètement. <rire> mais, et, euh, et, et, et je trouve ça hyper chouette, mais d'un autre côté, je pense que ton, ton parcours, tu as sûrement aussi donné euh, un esprit de, de rigueur, des méthodes euh, que maintenant tu mets à profit euh, pour le développement de ton entreprise.
1: Complètement. Ben en fait, euh, déjà, cette, cette image geek, euh, je l'ai eue euh, tout au long de mes projets, parce qu'il faut savoir que, en plus, j'étais euh, dans les services informatiques, où moi, c'est euh, un peu pareil que dans d'autres milieux. Tu parlais de la finance avant qu'on débute, mais euh, moi, il y, y avait que des hommes à chaque fois dans les services où j'évoluais. Où Donc, il euh, y avait cette image très geek et qui n'est pas que euh, qu'une image. Hein. Des fois, elle, elle est réelle. Mais moi, c'était cette ambivalence et euh, cette complexité que j'aimais bien. C'est que j'avais ce côté très rigoureux, euh, très organisé, que j'ai toujours eu depuis toute petite. Et en même temps, j'ai toujours été très créative. Et la mode, ça m'a toujours parlé. Oui. Notamment, euh, Sandro Hommage, Claudie Pialot, c'est pas un hasard si je, si je suis allée chez eux. J'avais même arrêté mon stage de fin d'études dans une autre boîte pour aller chez eux. Parce qu'il y a une opportunité qui s'est présentée. Donc, pour te dire à quel point moi je les adorais et je mmh. me voyais vraiment que évoluer dans la mode ou, euh, ou la cosmétique, c'est que ça m'a toujours plu. Et le côté créatif, euh, bah, j'ai dansé euh, toute ma vie, euh, j'ai fait de la peinture, j'ai toujours été euh, très manuel. Enfin euh, voilà, donc euh, c'est euh, quelque chose que j'ai toujours eu au fond de moi, mais je pense que je peux enfin exprimer encore plus développer maintenant avec ces cassanes. Et euh, je pense qu'il faut un peu des deux quand tu te lances dans une entreprise. Ouais. C'est-à-dire que tu as, as beaucoup de personnes qui ont, qui ont ce côté créatif et qui est hyper important parce qu'il faut savoir se remettre constamment euh, euh, en question, il faut savoir proposer quelque chose de différenciant. Donc, ça veut dire créer, euh, penser par soi-même différemment. Donc, c'est vrai qu'il y a ce processus créatif qui est important. Et de l'autre côté, si on n'est pas rigoureux, il bah, y a tous les aspects administratifs hein, qu'il ne faut pas mettre de côté. Et euh, si on les met de côté, malheureusement, ça peut fonctionner un certain temps, mais pas sur le long terme. Mmh, Donc c'est vrai qu'il faut avoir cette double casquette. Et heureusement, grâce à mes expériences passées, je les ai. Et notamment, je pense que c'est l'aspect où, euh, à travers l'informatique, j'ai toujours dit j'ai parlé aussi bien avec des nanas qui ont fait du marketing, de la CRM, euh, des euh, ressources humaines. Enfin, vraiment, on apportait des, des, euh, des solutions techniques à plein de personnes avec plein de vocabulaire différent, plein de visions différentes. Plein de façons de travailler différentes et c'est cette richesse en fait que je mets à profit aujourd'hui parce que euh, ça a été autant de, de méthodologies différentes autant de savoirs aussi propres au retail différents que j'ai acquis à travers euh, les différents projets typiquement quand on avait un chef de projet CRM qui m'expliquait euh, comment euh, on ciblait des clientèles comment on les dissociait euh, la méthode RFM ça va parler à certains etc enfin voilà j'ai tellement appris qu'aujourd'hui ça sert sur plein d'aspects ce qu'on dit toujours un entrepreneur euh, ça doit avoir euh, la multi-casquette où il faut savoir tout faire tout seul. En tout cas, au lancement, c'est comme ça, hein, quand on débute. Et, euh, et je pense qu'en effet, mes expériences euh, passées m'ont énormément servi pour, euh, pour les débuts. Et c'est vrai que nous, on aime bien, en France en particulier, mettre les
0: gens dans des petites cases. Voilà. C'est vrai. <rire> Ils sont bien spécialisés <rire> <dedans>. <rire> Donc, dès que tu as un profil... Euh... Bah, qui déborde un petit peu voilà, les, les cases. Euh, des fois, les, dans les entreprises, ils sont un petit peu perdus parce qu'ils disent, mais qu'est-ce que je vais faire avec cette, cette personne qui, ouais. <rire> qui est ça, mais qui est aussi ça Et, et du coup, euh, je trouve que des fois, c'est un petit peu frustrant. Mais et je pense que c'est
1: aussi ça qui t'a animé quand tu t'es dit, allez, je me, je me lance. Complètement. Et puis, euh, et puis même moi, tu vois, je, je, bah, avec du recul, je me rends compte de tout ce que j'ai accompli. Mais en fait, je ne m'en sentais pas du tout capable quand j'ai arrêté mon, mon, mon job chez Sephora. Je me disais, mais oh là là, il faut savoir tout faire. Il faut savoir faire.. Euh, aussi bien des choses que peut-être je sais déjà faire, mais plein d'autres que je ne connais pas. Et en fait, euh, tu te rends compte que, euh, certes, il y a les accompagnements par les incubateurs, par, euh, par plein d'entités possibles. Mais je pense aussi que des fois, et c'est peut-être très féminin ou français, c'est qu'on ne se sent pas capable, alors qu'en fait, quand on se lance, on se rend compte qu'on est tous capables, en fait, avec un peu de détermination, de résilience. Mmh. Et, euh, et c'est ça qui est le, le plus extraordinaire, je dirais, quand tu te lances, c'est de te rendre compte de tes propres capacités. Ça booste énormément parce qu'en fait, c'est plein de petites étapes, plein de petits objectifs que tu te fixes et une fois que tu les as réalisés, mais la gratification que tu en retires derrière, elle est immense en fait. Pas forcément, enfin, j'entends toujours des gens qui disent « Oui, mais la gratification, elle vient quand c'est concret, quand la boîte, elle est lancée, quand euh, on a les premiers clients, etc. » Certes, mais en fait, il y a plein de petites étapes avant, ou même les, bah voilà, la réalisation d'un nouveau partenariat, euh, d'avoir réussi euh, euh, tout simplement à définir la stratégie de sa marque, l'identité, enfin, tout ça, c'est plein de petites étapes, et il faut savourer ces victoires-là, même en amont. Et je dirais euh, à tous ceux qui, qui peut-être, euh, veulent se lancer, mais n'osent pas encore... Euh, bah Lancez-vous en fait, vous êtes capable de, de beaucoup et c'est seulement quand on se lance qu'on se réalise et qu'on prend compte de tout ce qu'on est capable de faire. Et du coup, est-ce que toi, tu as eu des moments où tu t'es
0: dit, oh là là, <rire> j'arrête, oui. j'en peux plus <rire> ah bah oui. Des moments down comme ça, et qu'est-ce que tu fais quand tu te retrouves
1: dans ces, dans ces moments-là ah bah J'en ai eu plein. Hein. Vraiment, les montagnes russes dont je parlais tout à l'heure, je pense qu'on les vit tous et toutes. Euh, c'est euh, inévitable. Quand on lance son entreprise, il y a toujours des moments où on se sent un peu plus perdu, euh, on baisse les bras. Moi, ce que j'avais l'habitude de faire, c'est euh, mon petit rituel, euh, c'est qu'il y a deux choses qui me permettent de me ressourcer et d'aller vers l'avant. La, enfin, la, c'est de communiquer, d'en parler. Parce mmh. que vraiment, il ne faut pas garder ses frustrations pour soi. Et en fait, on, a, on arrive à un stade où des fois, on, a, on manque de recul. Sur Les choses, donc le fait d'en parler, ça permet tout de suite d'objectiver les choses, de prendre du recul. Enfin, voilà, de ouais, cette, cette distanciation nécessaire euh, pour regarder les choses autrement. Donc, moi, je communiquais énormément avec ma famille, mes amis, Ségolène, Camille. Enfin, voilà, c'est des personnes sur lesquelles je pouvais m'appuyer euh, pour me rebooster euh, et me redonner un petit gain d'énergie, et aussi euh, beaucoup de méditation. Je suis quelqu'un, notamment chez Sephora, c'était tellement intense, le rythme, etc., où d'un moment, je me suis dit, il faut que je trouve ce petit, euh, ce, cette petite chose dans mon quotidien ou dans ma semaine qui va me faire me recentrer sur moi, sur mes besoins... Euh, et en fait je fais beaucoup de méditation depuis donc euh, toutes les semaines j'ai pris l'habitude surtout sur les périodes de speed euh, après la semaine qui est passée C'est, euh, je prends un peu de temps pour moi pour me recentrer euh, sur moi-même comprendre mes émotions, pourquoi elles sont là et le, le fait de, de mettre des mots sur ces émotions, d'arriver à les comprendre ça permet de, de mieux les gérer et d'aller de l'avant du coup
0: et qu'est-ce que tu envisages pour la suite de ces casades, on parlait euh, c'est une entreprise qui a la vocation à être nationale voire oui. internationale euh, comment tu vois les choses Tu t'es mis un peu des, je sais pas, moi, des lignes d'horizon, euh, oui. des, des points d'étape. Euh, comment, comment tu vois les choses
1: Oui. Bah, il faut savoir que de toute façon, quand on se lance, hein, euh, surtout quand on a besoin de faire euh, des demandes d'investissement ou auprès de banques ou d'investisseurs, il y a ce qu'on appelle le fameux BP, c'est le business mmh. plan. <rire> Sur trois, voire cinq ans. Ouais. Donc forcément, tu as besoin d'avoir cette vision quand tu lances. Donc euh, le but, c'était euh, euh, d'ouvrir dès l'année prochaine euh, deux nouveaux pays qui sont euh, l'Angleterre et, euh, et la Belgique. Ouais. Et ensuite, euh, au bout de trois ans, euh, d'ouvrir d'autres pays encore, notamment l'Italie, l'Espagne, la Suisse, l'Allemagne et, euh, et le Portugal. Euh, tout simplement parce que ces pays-là, en fait, ils ont une énorme demande euh, sur de la location, notamment par exemple l'Espagne, ça se fait beaucoup, euh, c'est beaucoup euh, ancré dans les mentalités maintenant et surtout il y a une saisonnalité qui est moins forte au niveau des mariages, c'est-à-dire que euh, tu as les pays du nord où euh, concrètement vu qu'il fait plus mauvais que chez nous, même si <rire> certains se disent que c'est pas possible, si c'est possible, comme il fait moins beau, souvent les mariages sont célébrés en intérieur, du coup ils sont célébrés toute l'année donc c'est un peu plus lissé au niveau de la demande et à contrario les pays euh, plus euh, du bassin méditerranéen euh, comme il y a un climat qui est un peu plus doux il y a un peu plus de mariages qui sont célébrés aussi euh, du durant la basse saison, c'est-à-dire en octo entre octobre et avril. Donc du coup, le but, c'est d'ouvrir à ces marchés-là et aussi euh, bah, de proposer des créations qui font sens parce que bah, les autres pays, ils ne connaissent pas nos créateurs français euh, ou même, par exemple, mmh. Cézanne. Je sais qu'ils sont en train d'essayer de, de s'ouvrir à plein d'autres pays en Europe, même s'ils ont une, déjà une très belle présence. Donc le but, c'est vraiment d'ouvrir les créations françaises à d'autres pays qui sont très friands du Made in France aussi. Ouais, c'est génial
0: <rire> et je vois que le temps passe Sarah <rire> et euh, du coup je vais te, te poser euh, les quelques questions rituelles de la boussole on a commencé un peu à y répondre mmh. euh, si du coup tu avais un, un message à faire passer parce que le podcast s'appelle la boussole la boussole ça, ça montre le nord donc une direction si tu, tu voulais faire passer un message ça serait quoi
1: bah moi quand te, tu m'as parlé de la boussole tout de suite j'ai pensé euh, que quand on entreprend on, on, on prend plein de directions possibles mais comme tu le disais il y a une ligne directrice en fait qu'on ne doit pas perdre de vue il faut toujours revenir à ça et la boussole ça me fait vraiment penser à ça c'est qu'on a plusieurs chemins possible pour arriver d'un point A à un point B, mais le plus important, c'est d'arriver à ce point B en fait, ouais. la finalité. Et je trouve que ça, ça illustre bien euh, ce côté de la boussole, c'est que voilà, si on a une ligne directrice, si on sait où on veut aller, peu importe le chemin, peu importe les embûches, peu importe les choses qui vont arriver, parce qu'il y a plein de choses qui sont euh, complètement extérieures et qu'on ne maîtrise pas euh, dans la création euh, d'une entreprise, c'est pas grave, faut les accepter. Du moment qu'on revient toujours à cette ligne là.
0: Et donc tu parlais de la méditation qui est interrituelle, euh, tu peux nous en dire un tout petit peu plus que je pense que c'est important pour toi
1: Oui, bah la méditation, ça passe aussi bien par euh, des cours de yoga. Oui. J'aime bien euh, faire des cours de yoga. Euh, et aussi, je prends euh, tous les matins euh, 10 minutes au réveil euh, pour euh, me recentrer sur moi avant la journée qui va arriver, pour savoir bah, voilà, quelles sont mes émotions, comment je me sens, euh, est-ce que je suis prête à attaquer euh, cette journée qui commence et puis, euh, et puis aussi à remercier tout simplement euh, bah, la vie pour tout ce qu'elle m'apporte, tout ce qu'elle m'a déjà apporté jusqu'à maintenant et euh, commencer la journée du bon pied. Et moi, je suis une grande lectrice et je suis toujours friande
0: des conseils de lecture de mes invités. Est-ce que tu aurais un ou des livres à recommander à nos
1: invités Alors, j'ai un livre à recommander, ça s'appelle La Réponse. D'accord. Alors, dit comme ça, on se dit, mais c'est quoi, quoi en fait, la réponse Et c'est euh, très drôle, c'est un, un bouquin, je suis passée devant un jour à la FNAC, j'ai vu la réponse, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, la réponse, c'est quoi Et en fait, c'est un, un livre qui explique comment, euh, peu importe notre objectif de vie, ça peut être perdre du poids, retrouver la santé, monter une boîte, euh, gravir une montagne, enfin voilà, ils expliquent que notre cerveau est conditionné euh, pour y arriver. Et en fait, il donne toutes les étapes et les, les méthodes, en fait, euh, pour arriver à notre objectif, qui s'appelle « la réponse ».
0: Ouais, c'est génial. <rire> je, je le
1: recommande à tout le monde. C'est vrai, ça a été écrit par deux, un couple australien. Et en plus, ils illustrent par plein d'exemples différents euh, les capacités de notre cerveau. Et en plus, je pense que ça, ça permet de prendre conscience justement de nos capacités. Tu sais, J'en parlais tout à l'heure, de, mmh. des fois, on se dévalorise, on ne se rend pas compte de ce qu'on est capable de faire. Et en fait, la réponse dans ce livre, ça montre vraiment euh, les capacités de tout un chacun à, à aller vers notre objectif parce qu'on a quelque chose dans ce subconscient qui, de toute façon, va nous y amener. Ok. Est-ce que tu aurais un ou une invitée à me recommander pour un prochain épisode du podcast Oui, j'ai, euh, je pense à un autre projet qui était à l'incubateur avec moi, enfin qu hein, qui l'est toujours, qui s'appelle « Monsieur Lucette ». Euh, qui propose des chaussettes à l'unité. Je trouve que le concept est, euh, ah, est génial euh, dans le sens où elle, euh, elle permet de répondre aux chaussettes orphelines parce qu'on en perd toutes, euh, plusieurs dans la machine à laver, on se demande toujours où est euh, la voisine. <rire> Et euh, du coup, en fait, Monsieur Lucette, per... c'est des chaussettes qui sont vendues donc, à l'unité avec des motifs différents qu'on sont... qu peut soit dépareiller, soit euh, même acheter en, en double exemplaire si on ne veut absolument pas dépareiller sa paire. Euh, mais ça permet de répondre euh, à ce fléau de la chaussette orpheline. Eh bien, merci beaucoup, Sarah. Mais de rien, Claire.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les ouvrages et les initiatives évoquées pendant notre conversation. Si vous souhaitez me contacter ou échanger sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à la boussole podcast tout en minuscule, tout attaché je vous remercie et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de La Boussole.